0: J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous sommes officiellement dans l'épisode 1 de la saison 1 de mon podcast. Je suis trop contente. J'espère que bah du coup ce premier épisode il va vous plaire. Parce que franchement, je pensais qu'un podcast était facile à mettre en place, mais c'est pas du tout facile. Et les épisodes aussi sont pas faciles. Tous les épisodes sont pré-enregistrés, ça veut dire que quand vous allez voir déjà le premier épisode, sachez que le deuxième il est déjà enregistré, le troisième il est déjà enregistré, etc. etc donc euh, non c'est vraiment pas facile j'ai sous-estimé mais bon bref je voulais aborder euh, comme, euh, comme sujet l'importance de s'exprimer, l'importance d'exprimer ses émotions, ses pensées l'importance de dialoguer, de communiquer l'importance, l'importance de parler pour soi euh, vous savez moi j'ai pas toujours été la fille pour ceux qui me connaissent la fille qui parle, la fille qui, 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 qui n'a pas peur de parler la fille qui, hein, qui fonce et tout je pense que c'est un peu comme ça que les gens ils me voient des gens proches de moi qui me connaissent vraiment bien et tout, ils me voient. Mais sauf que je n'ai pas toujours été comme ça, en fait. Quand j'étais petite, quand j'étais à l'école, par exemple, primaire, déjà, euh, j'ai subi un petit début d'harcèlement. Un petit début dans le sens où moi, j'étais la fille... Euh, déjà, j'étais la fille que tous les garçons, ils n'étaient pas amoureux du tout. J'avais un crush, mais euh, ce crush, il en avait une autre. Enfin bref, j'étais pas du tout la fille que les garçons, ils étaient amoureuses. Et j'étais la fille... j'étais pas du tout la leaduse dans, dans le groupe... J'étais, j'étais un peu comme dire, je vadrouillais, je, j'étais un peu là en primaire. Après au collège, euh, au collège, et surtout j'ai oublié de préciser qu'en primaire je me laissais archi faire. En primaire je me laissais grave faire, euh, j'osais jamais parler, dire ce que je pense. Euh, et quand je le faisais, j'étais pas comprise, j'étais pas entendue, j'étais pas écoutée, pas du tout. Enfin, c'était vraiment compliqué pour moi de m'exprimer, sachant que déjà à la maison je ne pouvais pas m'exprimer, donc je ne sais pas comment m'exprimer déjà de base, et ensuite quand je vais dehors et qu'on me demande mais d'une certaine, avec une certaine pression de m'exprimer, j'y arrive pas parce que je ne sais pas comment faire, et quand je le fais je le fais peut-être mal, ou les gens ils ne comprennent pas, ils ne sont juste pas à mon écoute, etc. etc. Donc c'était hyper, hyper compliqué quand j'étais petite, parce que les gens ils pensaient que je me laissais faire, que j'avais peur et tout, alors que non, c'est juste, je ne sais pas comment. Vous dire ce que je pense, que je ressens, je ne sais pas faire en fait. Et c'est hyper important, je pense, je vais déjà commencer par là, de, d'apprendre. Je pense que c'est la première chose des, choses, des choses que j'apprendrai à mes enfants, c'est euh, de dire, même quand moi, la mère, je fais une bêtise, ou je dis quelque chose qui ne vous plaît pas ou quoi, qu'est-ce, de dire, maman, ce que tu as dit là, ça ne m'a pas plu, maman, ce que tu as fait là, ça ne m'a pas plu, de parler de. Com- vous ne savez pas combien de problèmes j'aurais pu éviter si j'avais ouvert ma bouche, combien de choses j'aurais pu éviter si j'avais ouvert ma bouche, vous ne savez pas. Donc. Euh, je ne savais pas déjà m'exprimer à la base. Quand je suis arrivée au collège, j'ai été clairement harcelée pour toutes mes années collège. Quand je suis arrivée en 6ème, ma classe de 6ème, déjà, euh, j'avais une amie. J'avais une amie avec qui on est allée en primaire ensemble. Dès qu'on arrive au collège, cette amie-là, pouf, perdue de la nature, ça veut dire qu'elle, elle s'est fait d'autres amies et on est... n'a on pas été dans la même classe tout le temps. En 6ème, on n'a pas été dans la même classe. Enfin bref. Je ne sais pas si un jour elle va tomber sur ce podcast. Si, si jamais c'est le cas, t'inquiète, je t'en veux plus. Mais en gros, elle a fait sa vie dès qu'on est rentré au collège. Et donc, je devais me faire des amis toute seule. Quand je suis arrivée en sixième, déjà, euh, j'étais un peu le bouc émissaire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai, j'ai une certaine façon de réagir. Si je m'y réagis fort et donc ça les amuse, je ne sais pas. Mais clairement, c'était sur moi qu'on faisait des mauvaises blagues. C'était sur moi qu'on, qu'on se moquait, qu'on me taillait. Et euh, même quand... J'exprimais euh, que j'avais un, un petit coup de cœur, un petit coup de foudre, un petit amoureux ou quoi au okay, caisse. Quelqu'un que j'aimais bien, que je voulais, avec qui je voulais être, dans la classe ou autre. C'était genre Berthe, limite, la réaction. Je me souviens, oh, je me souviens une fois les filles. J'étais en sixième et euh, j'avais dit à ma copine, j'avais une bonne copine. Bon, aujourd'hui, on ne se parle plus, mais... On ne se pas sur un malentendu ou quoi, on, on se parle du plus parce que la vie a fait que. Mais j'avais une bonne copine et tout avec qui on traînait souvent ensemble. On était trois, je me souviens très bien. On était trois et on, et on traînait souvent ensemble. Et euh, un jour je lui ai dit que bah, je j'aimais bien euh, tel garçon dans ma classe et tout. Et elle, elle m'a dit, bah, si tu veux, je vais aller lui dire et tout comme ça. Voilà, voilà. Parce que moi, j'étais trop timide. Parce qu'en plus de ne pas parler, j'étais hyper timide. Je ne parlais... Enfin... Vraiment, je me la fermais, je me la bouclais, je, je, je levais jamais ma voix pour moi, je tapais jamais du poing. Elle est partie lui dire, et j'ai vu la réaction du visage de ce garçon quand ma copine lui a dit que je le kiffais. C'était un, un une réaction de dégoût limite. Genre le mec était dégoûté. Comment tu comment Enfin, waouh Quand j'ai vu cette réaction, j'ai vraiment j'avais mal au cœur. Donc en fait, j'étais partie dans le, l'optique qu'en fait moi, euh, je plais pas aux garçons, je suis trop moche et je suis bonne qu'à faire rire la galerie en fait. Mais à mon insu, pas à ma, ma propre volonté carrément. Parce que bah moi, des fois, j'ai pas envie de rigoler et tout. Et des fois, c'est pas drôle. Ça va trop loin. Mais les gens, ça, ça continue de leur faire rire. Enfin bref. Donc vous voyez un peu comment j'étais au collège. J'étais vraiment la, la fille. Euh, c'est pas elle qui va euh, taper du poing. C'est pas elle qui va parler pour elle, qui va lever la voix, qui, va, qui n'a pas peur. Pas du tout. J'avais un caractère. J'avais, en fait, j'étais en train de créer mon caractère. Mais c'était un faux caractère. Enfin je sais pas si c'est maintenant enfin si clairement mon caractère s'est clairement affirmé maintenant mais avant j'étais dans la construction et c'était vraiment compliqué euh, sixième cinquième quatrième c'était vraiment tout en moi on se moque tout le temps de moi on me tape mais pas enfin vous savez le jeu euh, les garçons ils frappent les filles ou les garçons attrapent les filles tout déjà moi euh, personne m'attrapait et si on m'attrapait on me faisait clairement mal quand c'était mes copines ça c'était enfin enfin mes copines entre parenthèses en fait J'étais clairement le bouc émissaire, le mouton noir, pendant mes années collège. Et ça m'a suivi jusqu'au lycée. Vous, vous imaginez, au lycée, on a quand même... Euh, allez, quoi Quand tu rentres au lycée, t'as quel âge T'as 16 ans 16, 17, 18 Oui, t'as 16 ans. Clairement, 15, 16 ans. Et moi, bah, quand je suis rentrée, c'était pareil. En fait, le collège me suivait. Euh, je, je me suis encore retrouvée le bouc émissaire de, quel, de, de... Comment dire D'une fille. Mais ça, ça a duré que... Un an, parce que quand je suis, à... en fait, quand je suis arrivée au lycée, j'avais pas de... je, voulais vraiment... je partais dans une optique de... Je ne voulais pas revivre mes années collège, je voulais vraiment me faire de nouvelles amies, je voulais vraiment me refaire une identité limite, tu vois, et repartir de zéro parce que mes années collège étaient horribles. Quoi MDR J'arrive au, au lycée, euh... bah, au début je traîne avec un groupe, après je traîne avec un autre groupe, enfin, je ne savais pas où me positionner et tout, et tout, mais ça m'a rapporté des problèmes pour rien. Et pourtant, j'étais pas la fille qui allait dire de la merde sur les autres, aux autres. J'étais vraiment dans mon coin, j'étais vraiment calme et tout, mais bon, bref, ça m'a suivie jusqu'au lycée, en fait. Et c'est que la dernière année du, du lycée que je me suis imposée, que j'ai, que j'ai clairement tapé. que... Tu vois, je montrais aux gens que non, en fait, c'est plus avec moi que vous allez jouer, c'est bon. Euh, mais malgré ça, j'ai l'impression que ça me suit toujours, parce que bah, récemment, euh, en fait, j'ai vu qu'il y a une personne qui me voyait toujours comme ça, comme la fille qui parle jamais, la fille qui a peur... Qui si, qui ça Alors qu'aujourd'hui, je peux me battre pour ma pour ma voix. Je peux me, je, enfin. En fait, aujourd'hui, s'il y a un, les gens qui me connaissent, ils savent quand il y a un truc qui me gêne, je peux pas. J'arrive pas. Il faut que ça sorte. Il faut que il faut que et ça doit sortir comme ça, comme je le pense. Hein. Ça va pas sortir avec des pincettes ou quoi Ok, non, ça sort comme je le pense parce que ça me gratte la gorge. C'est pas possible. Alors, et il euh, y a des gens qui m- qui me voient pas comme ça en fait. Enfin, qui me voient comme l'ancienne moi alors que je ne suis plus l'ancienne, moi. Et euh, je vous promets que ce n'est pas facile, en vrai, de vrai, parce que, bah, surtout dans mon cas, après, je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, mais ils n'ont pas forcément euh, euh, été le bouc émissaire juste. Des fois, il y a juste des gens qui ont été invisibles, tout le collège, tout le lycée, et ils n'ont jamais osé parler et tout et tout. Il et y a plein de cas différents. Et euh, moi, euh, c'est vraiment... Bah, quand j'ai commencé à avoir 18-19, quand je suis rentrée en BTS, que j'ai commencé à vraiment taper du poing, à m'affirmer. A pu me laisser faire et tout et tout. Et même à la maison, c'est pareil en fait. À la maison, bah, je sais qu'avant, euh, j'avais, ma mère, elle avait du mal à me laisser aller dehors. Mais vraiment, quand je vous dis, elle avait vraiment du mal, c'était elle avait vraiment du mal. À 17h30, 18h30, elle venait me chercher en pagne, euh, devant mes copines et tout, devant tout le monde. Tu rentres et tout. Enfin bref, c'était vraiment très traumatisant d'ailleurs. Euh... Enfin, c'est des trucs, vraiment, tu disais oui, non, oui. Enfin, je dis, enfin, oui, 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 oui. J'étais vraiment le, au pied à la lettre. Et maintenant, je suis plus du tout comme ça. Je suis plus du tout comme ça. Et je pense que je peux quand même... Enfin, pour euh, ma situation à la maison, enfin, au niveau de la relation avec ma mère, je peux quand même dire un peu merci, on va dire, à mes anciennes copines, mes anciennes amitiés qui m'ont ouvert majoritairement les yeux sur la façon dont je, de, dont, euh, dont je... Comment dire dont je vivais ma jeune vie ma vie d'adolescente. Euh, elles m'ont dit clairement que si je continue à être dans les clous derrière maman tout le temps, tout le temps, je vais vivre la vie de maman que maman veut, mais je ne vais pas vivre ma vie à moi. Et c'est très, très important aussi. Il euh... ne faut pas se sentir coupable de vivre sa propre vie. Il ne faut pas se sentir coupable de ne pas vivre la vie que, la maman, que votre maman elle, a voulu que vous viviez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je m'égare un peu. Je ne sais pas si vous suivez le fil conducteur, si vous, hein, vous voyez. Mais. Prenez déjà l'habitude parce que vraiment euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'opinions, beaucoup d'avis sur tout et n'importe quoi. Et donc, quand je rentre dans un sujet, j'arrive plus à trouver comment je suis arrivée là. Mais bon, bref, je je trouve que aussi, au niveau de s'exprimer, enfin, la communication, le dialogue et tout, c'est super important. Ça devient super important, surtout dans les amitiés, enfin, les relations avec les autres. Moi, euh, ça m'a. Comment dire porter préjudice parce que comme je dis dans mon ancienne dans mes anciennes amitiés je laissais mes amis dire ce qu'ils pensaient que j'étais mais je ne disais pas ce que moi j'étais est-ce que vous voyez ce que je veux dire mes amis pensaient avaient une version de moi dans leur tête en fonction de ce que je leur racontais euh, de mes histoires qui m'arrivaient dans ma vie et tout avec d'autres gens ou je sais pas qui n'ont pas marché des, des histoires d'amour qui n'ont pas marché je leur racontais et tout et en fait elle se... J'avais l'impression, enfin j'ai l'impression maintenant, parce que comme l'amitié s'est finie récemment, je... Je... je prends du recul et tout, et je suis en train de voir certains trucs. Tu sais, c'est toujours des trucs que tu te rends compte après quand ça s'est passé, quand c'est fini. Mais quand sur le moment c'était là, tu pouvais... ne enfin, te rendais pas compte. Mais en gros, si j'avais parlé, si j'avais dit comment je pensais les choses, si j'avais pas eu honte, parce qu'en fait c'était vraiment une amitié où j'avais honte de ce que je postais, où je ne voulais pas trop poster parce que je savais qu'elle voyait. Euh... J'ai, j'étais... Enfin, je sais pas comment dire. J'avais honte de ce que je postais. De ce, j'avais, j'avais, je ne je, je m'assumais pas, à limite, je pense. Je m'assumais pas. Parce que j'avais peur de leurs avis. J'avais peur de ce qu'elles... Et je savais comment elles allaient réagir et tout. L'amitié, c'est vraiment fini parce que je ne veux plus de gens superficiels dans ma vie. Je ne veux plus avoir de relations superficielles. Moi, si tu es ami avec moi, ou si tu es en couple avec moi, c'est profond. Ça veut dire c'est pas pour pour euh, le c'est pas pour faire joli c'est pas tu dois être là dans les moments durs dans les moments joyeux mais vraiment genre vraiment pas les moments durs en mode oh je suis un petit peu triste non les gros moments genre les moments de deuil les moments de deuil les moments euh, tout je pense que le deuil c'est le parfait exemple le moment de de décès tout ça là mais bon euh, dans mon amitié en fait ce que j'ai parce que j'ai pas haussé, euh, comment dire Parce que j'ai pas tapé du poing sur la table et que j'ai pas parlé. Et pourtant, euh, elle me demandait euh, euh, de dire ce que je ressentais, de dire ce que je m'ex... Mais en fait, quand je le faisais, je me faisais juger. Donc en fait, c'est, c'est, c'est quoi en fait Tu me demandes mon opinion, tu me demandes ce que je pense et tout et tout sur ce que des situations. Mais quand je le fais, tu me juges. En fait, c'est quoi Tu vois Mais bon, je, je, je ne vraiment. C'était pas de l'hypocrisie, mais c'était clairement pas une bonne amitié parce que j'avais peur de m'affirmer, de dire enfin de, de leur montrer clairement qui je suis. Et euh, c'est super, super important que vous puissiez montrer votre vraie version de vous-même dans vos relations amicales ou ou amoureuses. Parce que à la fin, euh, on dit ouais, on a besoin de personne, on meurt seul, mais c'est pas c'est pas vrai. En vrai de vrai, on a toujours besoin des gens autour. Parce que si on n'apprend rien, on n'avance pas. Donc euh, c'est important que la personne en face, elle voit qui vous êtes vraiment pour savoir si elle va vous accepter ou pas, en fait. Parce que si vous faites un faux vous, la personne, elle va, elle va se baser sur ce faux vous. Elle va vous accepter dans sa vie, certes, mais au bout d'un moment, vous allez vous montrer... Vous vous-même, ça va vous gratter, ça va vous dire non, ça va vous déranger de ne pas être votre authentique, votre version authentique de vous-même. Euh, mais bon, bref. Donc moi, en fait, j'étais euh, pas du tout moi-même avec ces filles-là. Et je me suis rendu compte que l'amitié que j'avais avec ces filles, ce n'était vraiment pas ce qui me correspond, ce qui me fallait. En fait, je suis arrivée à un certain level d'éveil. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, du jour au lendemain, j'ai dit non, ce n'est pas comme ça. Je ne veux pas, je ne veux plus. Euh, j'ai eu un dessert récemment dans ma famille. Et c'est aussi là que j'ai vu si c'était vraiment des vrais amis, euh, des vrais, vrais, vrais soeurs ou pas. Et j'ai eu ma réponse. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est fini. Sans rancune, en vrai de vrai, sans rancune. Euh, mais j'étais en mode waouh, même les amitiés de longue date, en vrai de vrai, on sait pas si. Euh... Enfin, en gros, ça veut rien dire. C'est pas parce que t'es ami avec quelqu'un depuis euh, 20 ans, euh, euh, 30 ans, ou je sais pas combien de temps, que c'est une amitié sûre, sûre, sûre. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, euh, si j'avais. Si j'avais aussi. Je je sais pas si vraiment, si j'avais montré ma vraie version de moi-même, est-ce qu'on aurait vraiment été amis comme on l'a été en vrai de vrai Est-ce que. Parce que moi, moi, j'ai besoin de parler. J'ai besoin d'aller dans les. En fait, je suis quelqu'un. Quand je je parle d'un sujet, je vais dans les profondeurs. En fait, je sais pas comment vous expliquer comment je suis, mais je suis vraiment quelqu'un du détail en fait. Tu peux pas venir et me. me... On parle que de chaussures, d'habits et de mecs et puis c'est fini. Non. Non 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 non. Moi je parle des vraies choses de la vie. Moi je parle des vrais problèmes de la société africaine surtout. Des vraies choses en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc euh, euh, ouais en fait même dans mes amitiés j'avais du mal à m'imposer j'avais du mal à et elle me voyait je pense comme la fille qui veut pas dire ce qu'elle pense qui a peur. Euh, qui ne sait pas se défendre et tout et tout, parce qu'elles bah, m'ont aidé à m'imposer à l'époque du lycée, à l'époque du collège, elles m'ont aidé à me défendre et tout et tout, et je pense qu'elles avaient toujours cette image-là de moi, de la, de la fille, euh, la meuf, elle ne parle pas pour elle-même, elle a peur, elle a peur de tout le monde et tout et tout, alors que quoi Cette époque-là est révolue en fait, cette époque-là est révolue, c'est terminé, je ne suis plus comme ça, c'est fini. Aujourd'hui, je dis clairement quand ça ne me plaît pas, pincette pas pincette ça te plaît ça te plaît pas et ta linga pardon j'avais parlé linga là j'oublie qu'il n'y a pas que des congolais qui m'écoutent congolaises qui m'écoutent mais bon euh... ça c'est peut-être pour les amitiés vraiment je pense que c'est super important de de s'imposer de parler euh... dans les relations amoureuses aussi c'est super important mais moi je parle des vraies relations en vrai de vra... vous savez vous savez pourquoi les relations amoureuses d'aujourd'hui ça floppe, parce que c'est pas de l'amour parce que c'est pas de l'amour, c'est basé que sur les émotions. L'amour, je me suis rendu compte que c'est pas juste les émotions. C'est plein d'autres choses en fait. C'est plein d'autres choses qui ne sont pas que sur l'instant, euh, l'instant. Parce que aimer quelqu'un, ça doit pas être juste euh, sur un court instant. Ça doit être sur aimer, ça doit durer dans le temps. Et je pense que aujourd'hui notre génération, euh, moi je suis de la génération 2000-2003. Euh, et franchement, notre génération, l'amour est rare, hein, je vous jure, mais bon, bref, c'est pas ça le sujet, ça, ce sera un autre épisode, mais en gros, euh, même là, en fait, j'ai, j'avais du mal à dire ce que je pensais, et quand je le disais, en face, on m'écoutait pas, on me prenait pas au sérieux, on me prenait pas au mot, ou euh, où je disais un truc, et puis après, j'étais contradictoire, et donc, en face, ça me... Enfin, tu vois, j'étais pas dans, sur des appuis solides, et donc, je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais pu éviter si j'avais ouvert ma bouche. Oh, si j'avais ouvert ma bouche, il y a plein de, de, de traitements que j'aurais évité. Comment on m'a traité, comment on m'a parlé, ça ne serait pas passé, en fait. Donc, euh, c'est, franchement, si je peux vous donner un conseil, genre, comment dire, si je peux faire une conclusion de, de, de cet épisode, on va dire... Euh, n'ayez pas peur de dire vos pensées les plus profondes. Après, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui qui est en mesure de recevoir votre pensée, qui est en mesure de recevoir euh, votre juste votre pensée en fait. C'est pas tout le monde. Il y a des gens, ils sont juste pas comme ça comme vous. Il y a des gens, ils sont juste pas. Euh... Voilà, ils sont pas comme ça. Il y a des gens, ils s'attardent pas sur des trucs comme ça et tout et tout. Et il y en a d'autres qui sont là, qui prêtent attention. Euh, qui prêteront attention à votre parole, qui vous écouteront, qui vous comprendront et qui vous répondront en fonction de ce que vous leur avez dit et tout et tout. Et vous allez juste trouver votre, euh, vos gens avec qui vous allez vous comprendre. Moi, à un moment, j'étais en train de me dire, mais attends, mais est-ce que c'est moi l'extraterrestre ou il n'y a personne qui me comprend en fait Je ne comprends pas. Mais je sais que dans mon entourage, il y a une, deux, trois personnes à qui je peux dire mes pensées, pensées les plus profondes et je sais qu'elles vont me comprendre, tu vois. They're gonna feel me. Elles vont me comprendre elles vont savoir de quoi je parle et tout. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est n'ayez pas peur de taper du poing sur la table. Pitié, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Ne laissez pas les gens se créer une euh, fausse image de vous sous prétexte que vous avez, vous avez vous restez silencieuse. Après, quand je dis taper du poing sur la table, je dis pas de crier, parler mal, insulter ou quoi. Okay. Non, moi je suis pas comme ça. Moi je suis pas une meuf. Je vais m'embrouiller pour tout et pour rien. Je ne suis pas comme ça. Je suis vraiment pas comme ça. C'est juste que quand... J'ai une amitié ou une relation amoureuse en face de moi. Euh, on est des êtres humains. On fait des erreurs, on fait des bêtises. Des fois, je peux faire quelque chose qui peut blesser la personne. J'aimerais que la personne me le dise directement, qu'on ne passe pas par quatre chemins. Ou la personne, elle peut faire des trucs qui me blessent. J'aimerais lui dire clairement qu'on ne passe pas 4000 ans sur la même chose. Que ça ne soit pas après à base de tweets visés sur les stories, à base de, de comportements... Euh, Un, pour rien en fait, juste parce qu'on n'a pas communiqué sur un problème qu'on a eu ensemble. Enfin, juste, moi je pense, c'est ça en fait que je veux vraiment dire, que je veux vraiment porter l'attention sur. Faut pas avoir peur ou. Ah, peut-être que si. Non, en fait, faut pas faire les choses pour les gens. Faut juste dire. Et tu verras par la suite ce qui va t'arriver. Essaye de le dire avec des pincettes, un peu. Surtout poliment, c'est très important, poliment et cordialement. Mais le reste, on s'en fiche. Tant que tu sors ce que tu as, ce que tu penses et ce que tu, ce que tu, ce que tu penses et ce que tu ressens, tant que tu le sors, parce que en fait, à force de garder les choses comme ça, rester dans son coin, garder, avaler, avaler, au bout d'un moment, vous allez exploser. Franchement, au bout d'un moment, vous allez exploser. Ça n'a même même pu être possible pour vous de pas dire ce, voilà. Et je pense que c'est, c'est ça qui a fait, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je dois dire quand je me sens pas bien, parce que j'ai tellement gardé, 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 pleuré, 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 que là, j'ai dit non, c'est mort. Quand je ressens un truc, quand je pense à un truc, je dis, direct. Que ce soit euh, envers quelqu'un, ou que ce soit moi de même. Genre, je ne sais pas, je suis là, euh, il m'arrive un truc euh, bête et tout. Euh, Je rentre chez moi, je réfléchis à ce truc bête qui m'est arrivé. Et je vais parler, et je vais dire. C'est ça que je vous disais, que je fais euh, un petit... En fait, je fais comme un journal de bord, de comment je me sens souvent au quotidien. Je parle, je dis, il m'est arrivé ça, ça, ça. Je trouve que ça, 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 etc. etc. Juste de parler avec soi-même... C'est un grand pas pour pouvoir parler avec les autres. Pour que les autres, après, ce soit plus facile pour vous de gérer vos relations avec les autres. Vous voyez Donc, euh, n'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de de dire les choses poliment, cordialement, et tout va bien se passer. Vraiment. Et, franchement, la communication ne va pas sans la compréhension et l'écoute. Ces trois choses-là sont du même bord et il faut vraiment, vraiment, vraiment porter importance. C'est pas que dans les relations amoureuses, je vous promets. Et ça, c'est un truc que j'essaye de... Enfin, j'aimerais essayer de faire ça dans la relation que j'ai avec ma mère parce que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Elle, elle connaît pas... euh... Le, l'écoute les dialogues là, l'échange elle connaît pas ça elle connaît pas ça parce qu'elle a pas connu ça clairement quand elle était jeune là bas quand elle était jeune c'était tu ouvres juste pour dire oui tu euh, pour dire non on te frappe donc voilà donc c'est quand même un grand pas que je puisse enfin c'est quand même une chance que je puisse moi avoir la chance de l'ouvrir mais je trouve que c'est pas assez parce que malgré ça quand je l'ouvre je suis pas comprise et c'est un truc vraiment ça m'énerve je peux pas donc euh, je sais que je dois travailler sur ça encore mais avec ma mère. Parce que... Euh, enfin, elle a plein de traumas qui font qu'elle n'est pas apte à comprendre ça. Mais par la force, toujours, par la force. Parce que c'est bon, on va pas continuer à accepter des bêtises, on ne va pas continuer à accepter tout et n'importe quoi. On va parler, on va se battre pour soi-même. Et c'est pas mal. C'est pas mal de se battre pour soi-même. On ne peut pas se laisser faire. Euh, les enfants de Dieu ne se laissent pas faire. C'est quoi ça en fait En plus, on a Dieu derrière nous, euh, qui sera contre nous, comme on dit toujours. Donc, ouais, si je peux vous donner un. Enfin, la conclusion de cet épisode serait vraiment. euh, Je pense que si on ouvre la bouche, on peut s'éviter beaucoup de problèmes. On peut s'éviter beaucoup de situations. Vous savez que, encore aujourd'hui, j'ai du mal. Quand par exemple, on me fait euh, mes cheveux ou on me fait les ongles, j'ai du mal à dire. Ah, les ongles. Par exemple, je sais que je suis allée plusieurs fois faire les ongles chez différentes euh, euh, prothésistes ongulaires. Et à chaque fois, ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Et je ne disais pas. Alors que je paye, c'est moi qui va lui donner l'argent. Cet argent-là, ça va lui servir pour son matériel, etc., etc., pour sa vie au quotidien. Mais je ne veux pas dire... Mais parce que, enfin, lever aussi, même quand, quand euh, on était petite, vous savez, et qu'on on demandait une coiffure à nos parents, ou, à, ou aux tantines qui venaient nous coiffer, et que la tantine, ne faisait pas comme on avait demandé. Comme, même ça, là on n'arrivait on pas à dire. Tout ça là en fait. Non, il faut qu'on parle, il faut qu'on osse la voix, il faut qu'on s'impose, il faut. Les filles, et surtout les filles noires, n'ayez pas peur de parler, de dire ce que vous pensez. Et on s'en fout. Si les gens, ils vont vous prendre pour Ah, oh, t'es relou, t'es aigri, t'es si. On s'en fout, on s'en y est, On s'en fout d'une manière, les gars. Vous vous rendez même pas compte. On s'en fout, en fait. Donc, euh, priorisez vraiment. Le dialogue, la compréhension, l'échange et l'écoute. La compréhension, la communication et l'écoute. Échange, communication, c'est la même chose. Mais bon, vous avez capté. Donc euh, voilà. Je ne sais pas si ce premier épisode... Enfin, j'espère que ce probé... premier épisode vous a plu. Euh, moi, ça m'a grave plu. C'était compliqué, franchement, je vous avoue, de... d'essayer de ne pas aller trop dans les... Enfin... Comment dire Si, clairement, moi j'aime bien aller dans les détails et tout, mais des fois je me demandais si je partais pas trop loin ou quoi. Okay C'était comme premier épisode, franchement. J'ai pas encore l'habitude. J'ai pas encore l'habitude, mais ça va venir. Euh... Et puis j'ai hâte de faire plus d'épisodes, un peu plus en profondeur sur des sujets plus précis et tout. On rentre en douceur dans les choses sérieuses, ok Après on va commencer les choses sérieuses. L'épisode 2 que je vous prépare, ce sera les choses sérieuses. Euh, j'ai pas encore créé l'Instagram pour que vous puissiez me dire vos, enfin, vos impressions après chaque épisode ou quoi qu'il j'attends, j'attends un peu de voir comment ça se passe, les retours que j'ai et tout. Euh, parce que quand je vais partager, forcément, il y aura des gens que je connais qui vont écouter ça. Euh, donc, j'attends un peu et puis euh, comme ça, euh, je vais voir. Mais à la fin, je vais forcément créer l'Instagram pour que comme ça, on puisse y discuter et échanger. J'ai pas envie de faire sur mon Instagram... De, 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 comment dire J'ai pas envie de, de, de que vous puissiez tous dire vos réactions et tout et tout, mais sur mon Instagram perso. Genre, je veux pas. Je veux que mon perso soit mon perso et que mon podcast soit mon podcast, qu'il ait son propre truc. Mon bébé est son propre truc pour que vous puissiez venir lui parler. Euh, donc voilà, l'épisode est fini. J'espère que ça vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Pour que vous soyez au courant de tous les épisodes que j'ai postés au fur et à mesure des jours, des années. Enfin, des années, qu'est-ce que je raconte Au fur et à mesure du temps. euh, Je ne sais pas si vous vous pouvez mettre un j'aime. je crois que oui. Donc, si vous vous avez aimé, mettez un j'aime, Abonnez-vous au podcast. Et puis, euh, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. C'est très important. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et je vous souhaite, euh, bon, moi, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est dimanche. Demain, c'est la reprise des cours. Bah, je me souhaite une bonne semaine, parce que, hey, je vous promets, j'ai passé une semaine... Oh, oh là 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 là, si je commence ma semaine là, le podcast enfin l'épisode là va pas finir. Mais en gros, j'ai passé une semaine de... Oh là là, pour être poli, j'ai passé une semaine de, de... ouf. Enfin, une semaine vraiment nulle. Nul, 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 nulle nul, nul, nul. Donc, euh... je vous souhaite de passer une bonne semaine. Priez pour votre semaine. Comme ça, tout va bien se passer. Je vous souhaite une bonne, de, de passer une bonne semaine. Et si jamais vous écoutez cet épisode au cours de la, de la semaine, et bah, j'espère que vous passez une bonne semaine. Que vous avez passé une bonne journée et tout et tout. Enfin bref. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve à, à la. Bah, on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao girlies